0: 啊，这几天有不少听友想让我聊一聊，呃，高考啊、呃。那作为咱们德国视角一贯的习惯，我们都是说要用不同的角度啊、呃，更多的维度去看待同一个问题。嗯、呃，那么，嗯、呃，高考过后这几天就要面临的一个非常现实问题就是填志愿。那在进行这个选择的时候，我们应该考虑哪些因素呢？是学校、哪个城市还是哪个专业他们的优先？即又是应该如何排序呢？哎，我就把这个问题啊撒到了咱们德国视角的各个群里面啊。下面我就找了一些比较典型的回答跟大家分享一下。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。
1: 现在全球的经济都衰退，所以找工难是未来必不可免的一件事情。因为我没在国内工作过，所以不是特别了解。但是在国外工作的话，其实并不是，并不是说你啊、呃、有一个怎么样的学位就可以能够找到一份特别好的工作，嗯。像我这样，就算我呃拿一个生生物学方面的这个博士，但是其实找起工来比那些啊、呃、读 computer science 的呃本科生或者硕士生找到的工作差很远。所以其实，其实，在国外的话，我感觉就是你选的专业是特别重要的，呃，这个专业呢是它市场上特别需要的。然后，嗯，你又会有很多的呃 intern 的机会的话，那你对你的职业的发展是特别好。但是有很多啊、呃，有很多学科是属于就是读书的时候人家告诉你听那种叫做呃前沿学科的，其实找工作的时候特别难。不过呢，我觉得还是啊、呃、学科的设置呢，国外可能跟国内非常的不同。嗯，像学医或者是读律师的这些呢，是在国外是属于呃 professional training， 所以呢，其实就是对他们来说呢，你要是在这里拿了一个呃医学的那个学位，或者是律师的学位出来呢，那其呃法律的学位出来呢，那你其实你的那个工作前景是非常好的，因为他的那个呃他的准入的那个呃。那个规格很高，就是不是那么能容易能够考得进去，然后读完也很难，因为花的时间很长，所以他出来以后呢，他其实是啊、呃，出来以后还要考 license， 就是有法律的 board 和 medical board 都有，所以所以他们考完了 license 以后，你才能可以工作，所以当他们工作的时候呢，他的竞争的对手其实是很少的。然后呃，基本上也保证了这个各大医院或者是自己可以开诊所之类，都会能够给他们提供到他们的那个呃职位。所以读医或者是读法律的话，在国外可能不存，不是太存在像在国内这么呃大的竞争，或者是嗯。呃比较难，就是说像像广州的各大医院这样子，可能是被关系户占领的这样子的状况出现。但是呢，这里面也并不代表非常的公平，因为嗯，我原来大学工作的时候，我们旁边就是医学院，我其实也有稍微就是注意了解了一下医学院的学生他们的那个。啊，背景构成其实很多呃过来呃就是像我们来我们实验室要拿一些啊就是推荐书之类的学生呢，我发现他们其实的 background 就是他家庭本来就是啊医生的家庭，所以他们。才会有钱去读医学院，因为读医学院其实是非常贵的。那然后他们的父母的 connection 和大学和医院里面的教授都是有 connection 的，所以他们就很容易可以。拿到<咳>去啊各大实验室拿这个 research reference 的这个可能性，所以这些啊、呃，就是 research 的 reference 呢，就会为这些学生呢能够提供一个在他们啊、呃，除了。呃，标准化的考试分数以外呢，是在他的那个 CV 里面是一个很大的亮点。那么在啊、呃、面试，在医学院啊、呃、就是录取面试的时候，这是起了非常大的作用的。而普通的小孩子，就算他们想读医学院的话，但是他就是你标准化考试可以考得很好，但是你少了啊、呃、research background 的话呢，那其实，在考医学院的时候呢，那他面试那一关他就可能会把你刷掉。所以，所以其实就是应该说是说，如果你原来家庭就本来是医生的家庭呢，他就会更有。方向和给你更好的指导来说，你怎么样来设计你的那个就是人生的路线，能够让你更容易的，就是说经过一个这么残酷的考试，能够更容易被录取。然后录取以后呢，进到学校的学习呢，里面也是有各种各样的呃挑战的
2: 。专业选择，专业选择很重要。我的自己的看法是，学校的话更多的是一个综合素质。和这个呃全面的一个这个发展的一个选择，那么我们可以看到，就是很多人某些学校出来的就具有某种气质，是吧？或者他的同学都是某一类人。那个专业的话，确实就决定了你之后的职业发展。那么选了一个好的专业的话，确实可能对你职业的成功的帮助会更大。就举个最简单的例子，比如马云他读的可能就是这个杭州师范学院。但是的话，他选择了英语的话，注定他就会有一个比较啊、呃，还算是一个比较有前途的专业吧，在他那个年代。但是的话，选专业我觉得也有风险的，就是说，呃，这个专业的这个热门的这个，是受经济的这个周期来影响的。就是说，在大家选专业的时候，觉得热门的专业，可能等毕业之后或者若干年之后，下一轮危机之后，它不一定在热热门和吃香。所以的话，可能就是专业的选择会更加的难，要有更长远的这种计划和这种眼光吧
1: 。这个选择权。百分之二十在我们手上，百分之八十它是随机的，所以我现在只能说是干一行爱一行，因为你即使爱一行，你干一行，你会也有倦怠感的，也会有这个磨合期，不存在所谓对的学校和对的专业，而且高考主题的话。我们教师群已经讨论炸锅了，就是对今年的高考主题啊，很多老师说那个高考主题出的是实在是太没水平了
3: 。<笑>我个人觉得，还是选学校更重要，因为我了解的一些事情，呃，如果你的目标只是停留在读本科或者是读个硕士为了找工作的这个层级的话，你需要。考之前的那个 985， 或者是现在改名叫双一流的34所，因为很多好的公司、事业单位的话，他们直接在招聘广告里写明的，优先招聘 985， 然后其次是之前的 211， 然后普通本科的话，基本上很难有机会能得到录取、录用的机会。然后的话，好学校还有另外一个。优势啊，就是国家对于这些九八五和“双一流”学校的投资力度非常大，嗯，也就是说你会有更多的教学资源跟普通学校比起来。我记得之前看了一个报道说清华每年国家投入的经费是三百亿人民币左右，然后呃之后好像浙北大也是这个层级，然后浙大每年是两百多亿。然后其他的那些原三十四所的话，基本经费都在一百亿左右，而对比一下相关的普通高校的话，那那完那完全就是不能比的一个层级了。所以就是说，在好学校里面，你有更多的资源，可以呃学校去聘请更好的教授啊，购买更好的设备啊。也就是说，哪怕你这四年在三十四所里面，只是在游戏。就是在学校里面打游戏，你也能享受到更大的带宽。总总之来说吧，学校成绩越高，圈子就越大，然后人脉也就越广。所以我个人觉得还是选学校为第一优先。还有一个事情我想到的是，在这些三十四所里面，学习氛围相对来说比普通高校要浓一些。呃，比如说他们会普遍注重一些。嗯，去出国啊、留学、啊、考托福啊什么的。同时，由于我之前说的国家投资力度大，所以学校就可以设立各种名目的奖学金、助学金。也就是说，只要你稍微努努力，在这种好学校里面，你拿到资助的机会比普通高校远远要高得多。另外就是，学校越好的话，你在社会上的人脉就越广，很有可能你所招聘的公司的部门经理啊，或者是老大呗，就是你的校友。然后这个圈子就这么小，一旦你在这个圈子里，哪怕你专业不是太好，你也有机会比普通高校呃毕业生更高的那个录用几率。然后对于那些有志于搞科研的孩子们来说的话，学校仍然是个很重要的指标。比如说你，你你本科读了一个普通高校，然后你考研究生或者是考博士，你考你最终还是要去一个更好的学校，你才有更大的发展。那么问题来了，在你那个。笔试的时候，大家可以呃一视同仁，但是到了面试的时候，如果你身后有985或者是之前三十四所学校的背景加持的话，你的录用几率就会比211或者是其他普通本科学校的呃教育背景的更有优势一点。至少说对于人来说的话，别人会更高看你一点。也就是总结下来就是说，如果你进不了三十四所，你在学术这个圈子里面混也是很难的。虽然我之前的观点说起来，大家有一些有一些残酷，好,好像会让听呃听友造成一种，如果考不上九八五这些三十四所学校的话，呃人生就没有前途了。嗯，这个话要要看你怎么理解。如
2: 果你是希望通过凭自己的努努力，就是一个寒门子弟凭自己
3: 的努力走读书这条路，想改变自己命运的话，那么你只能选三十四所。如果你进不了的话，那我只能说，你在这条路上是没有优优势的，然后，怪不了别人，只能怪自己。要么就加倍努力，要么就，呃、哎，去做其他道路，比如说做生意啊，搞直播啊，带货啊，当 UP 主啊，就是各种类型都有。只能说读书这条路已经不适合你了，你的天资不是吃这碗饭的。听起来很残酷，但这确是确是事实,实。之前说的内容有一点沉重，听起来也很残酷。那现在说一点乐观的吧。呃，之前看了一个统计，说是大概只有百分之四的高考考生可以考进二幺幺学校，然后大概只有不到百分之一比例的学生可以考进呃之前的三十四所。也就是说，对于广大高考考生来说的话。即便你进不了这前百分之一的三十四所学校的话，也不是世界末日。毕竟之后的百分之九十九的人都是没有能力杀进这个核心圈子里的。但是并没见这些人都活不下去啊。所以说，把心态放开一点。那就简单说一个结论吧。对于那些有志于通过知识来改变命运。然后一心想奋斗的，呃，草根阶层的话，你一定要考进之前的三十四所。然后对于广大无欲无求、比较佛系的考生来说的话，随便选个什么学校或者随便选个什么专业都无所谓，因为到最后大家的水平发展都差不多，也不用太哎、呃、攀比，所以说心态放开
2: ，好好好好高考,考。好好生活就行了。
0: 哎，我发现咱们德国视角的听友非常睿智啊！也我在后台看了一下，其实咱们德国视角目前就在喜马拉雅这一个平台的粉丝也就三万多，但是呢，有不少听友就说，你别你可别小看这数字，虽然相对来说没那么大，但是素质相对来说都比较高的啊！我这这这个问题我就看出来了。本来我抛出的问题呢是说选专业和选学校哪个重要？哎，咱们听友很快就把它归结为了三个维度啊，就是学校、城市和专业。而且咱们有不少听友讨论这个问题的时候，一点不浮夸，非常的现实。是啊，就是说你选学校也看哪个学校，嗯、呃，然后你再考虑，再再再说嘛，就是在一定范围内去考察这个事情，啊、呃，那你比如说，呃，杨克良啊、呃，听友杨克良说，就是除了清华、北大啊这么好的大学之外，嗯，宁可选择有特色的专业的学校，啊、呃，嗯。他这选这样的好专业呢，嗯，其实要比选那些，呃，所谓的重点大学的不好的专业要好很多，嗯，当然他的前提是说是在本科以上这个阶段去考虑。还有你让咱们的听友英子啊说，啊、呃，如果是九八五学校，一是要看城市，二看学校，三看专业；如果是非九八五学校呢，啊、呃，一看城市，二看专业，三看学校。呃，那个听友 l e t 首先要看一看是不是九八五、二幺幺的学校。呃，如果不是这些学校呢？那个人偏向于先看专业，再看城市，然后再看学校。呃、哦，我看十群里面的听友徐竹，哎、呃，那这个网名很有武侠风啊。呃，这个徐竹说，呃，学校和专业都重要，如果只选一个，应该是专业相对重要一些。一所学校的实力是由许多因素综合组成的，最关键还是要学到真才实学。呃，这个这块嗯，这个观点倒是有一点像呃长野的啊。如果能将学校选择与专业选择结合起来，是最好不过了。一个好的学校就好比一个好的环境。所谓近朱者赤，近墨者黑，会促进一个人积极向上，嗯，顽强拼搏。另外，好的学校提供的知识面、教学方法、学习氛围都相对更先进。还有就是对社会的认同感，好学校出来的学生在应聘工作上会有。印象上加分呃，当然也不是唯一的，在社会上是看谁的作用大、贡献大。时下咱们看到好多高学历的呃,呃员工为低学历的老板打工，这样的例子也是比比皆是啊。那这是这个虚竹的观点啊，这不代表本本台啊，这个咱们德国视角的观点，这都是这我从咱们各个群里面呃摘录出来，因为这个群里面大家留言太多了，几百条，我实在念不过来，我就挑一些念啊。呃，没照顾到的朋友也多多的海涵。你像我刚才读的徐竹的观点就很有代表性啊，虽然我读的是磕磕巴巴哎，所以在此我也呼吁一、啊、下，欢迎听友直接留言给我、啊，把语音材料发给我，我直接把你们语音材料加进来就可以了，可以听到你的原汁原味儿啊，原来的声音，原来的节奏。呃，我说他这个比较有代表性的，就是因为里面掺杂了一些理想化的呃愿望啊，这也是很多听友想表达的。就如果能把选专业的时候。跟兴趣结合融合起来，哎，那就更完美了。呃，兴趣是最好的老师，在学习过程中能找到其中的乐趣，从而会引领你往更深层次的探知。呃，然而世上哪有那么难完美的事儿啊？而且并不是说每个人都有能让你努力发挥自己，呃，燃烧自己的这种机会。呃，他后面看似漫不经心的带出的这句话，其实是非常深刻的啊！这让我立刻想到了好多年前了，有一部电影非常火，叫《百万宝贝儿》吧，好像是，就是伊斯特伍德啊，那个大导演，我想，嗯，好像这两年已经年龄非常大了。反正我们就是我这个年龄的人，我相信好多人都是非常喜欢这个导演的。呃，他里面就是。讨论了一个话题，就是选择权啊，就有些人付出了很大的代价，就是为了有一个选择权。呃，当然这个问题没有对错之分啊，但是确实很深刻，很深刻的一个问题。呃，就不往下说了，说到这天就有点跑题了。呃，我们接着往后说，咱们听友的留言啊、呃，我看很多听友在咱们群里面都给这三个维度啊，就是呃学校、城市还是专业这三个进行了一个。呃，由大到小的排序，就是说他们的优先级啊、呃，也就是说哪个因素更重要。吴一杰，啊、呃，这位听友，嗯、呃，他的排序是第一位是城市，啊、呃，城市大于选城市大于选学校大于选专业，呃，但也有、呃、也有一个和乌安环环的啊、呃、这个听友。呃，提的观点是说，呃，他认为是选专业大于选学校大于选城市，呵呵我是相反的，呃，但是吴一杰也非常简短的表达了一下他的原因。嗯，而且我觉得十八岁就选专业太早了，完全可以延长到研究生或者更长的阶段。呃，但是听友乔安有不同的看法，到研究生再换专业就很麻烦了。呃，我的观点是选专业大于选学选城市，然后大于选学校。呃、因为学校如果在犄角旮旯的地方、呃，那到时候找实习都很麻烦。这个说的很很具体啊。嗯，还有咱们的听友郑小平说啊，这个具体情况还得具体分析。清楚自己发展方向的好学校对应的好专业当然是首选啊。不清楚自己方向，就是为了就业，个人认为专业最重要啊，嗯，城市其次，学校最后。比方说人民大学，哎，你上出来着就不一定，一定能当官儿。啊<音>，我觉得他这儿里是个段子啊，他、啊、肯定指的是刘强东那个事儿啊。当然，刘强东，嗯也是当年的人家那个县的状元，考成绩可以上清华的物理系了。但是他报了人民大学的社会学，就是因为他说自己小时候的呃愿望和梦想就是当官儿啊，将来要当县长。结果入大学的第一个晚上啊，寝室里面的学长就告诉他一个残酷的事实，说他学的社会学跟将来。当官没有半毛钱关系啊！当然，我也是在网上看的段子啊，具体的呃真实性这里没有任何背书啊，大家自己可以去网上呃看或者是脑补。呃，咱们这里还是重点看咱们自己德国视角自己的听友的观点啊。呃，邓小平接着说，嗯、呃，当然就业专业好不好也得是辩证的啊，冷门专业保不齐过两年就热门了。啊，很有意思啊。然后是咱的另外一个听友翠说，选专业大于选城市大于选学校。呃，翠不仅给出了排序，还明确的写出了这三个分别对应的呃不同的作用。你有了过硬的专业，无论到哪里，你都有自己的一席之地。在中国，城市决定着你的机会，施展你的专业。呃，当然，好的学校是你初入社会的敲门砖。哎，咱们德国视角的听友都非常有辩证性啊，讨论的越来越有意思。其中有一个叫环的听友就抛出了一个很具体、呃很典型的这么一个问题，哎、呃，就问大家，那说，你、嗯、就就别别，你们在这讨论来讨论去，我们就说一个很具体的吧。啊、呃，就是说，在一个很 top 的呃考古学和 985， 他说 985， 可以估计他的意思就是说很普通的大学的。那但是呢是计算机专业，哎，这两者之间你会选哪一个？当然我相信我们这位听友啊，是没有任何贬低考古学的意思啊，呃，他他就是想突出这样一个对比，就是说很顶级大学里面的啊、呃，但是呃很普通的一个专业，甚至是不太好找工作的这样一个专业，但是另外一边是呃非常呃普通的大学，但是是非常热门的专业，哎，在这种对比情况下，你会选哪一个？啊、呃，虽然他是这么一个抽象的比较啊，呃，但是另外一位听友啊，这个叫呃去啊，他还非他还真接这个茬了啊，接着往下说了，还还非常非常的认真啊回答这个问题，就是 top 里面的考古学学成可以到比较好的大学当老师或者研究所呃研究院，如果跟。的老师很厉害，那么出书什么的也相对容易一些。不过国内的环境会有这个论资排辈儿这一说啊。如果真的是潜心研究、心无旁骛的话，那还好。如果真要想从里面，嗯、呃、嗯。赚到这个钱，哎，这就比较困难了。考古嘛，呃，得到处呃野外跑的，趁年轻肯定得多跟项目，这样才有经验，有能够呃呃才能够写出顶级的论文。呃，那么另外一边呢，这个九八五的计算机，啊、呃，本科不太了解，研究生的毕业工作。都挺不错的，啊、呃，只要能扛。但是有一条啊，就是你得能扛压，呃、啊，能九九六啊这样的工作节奏等等啊，就是说你得能，呃，扛得住工作压力，而且能够非常卖力的工作啊，这在这种情况下、啊、你的收入是应该是非常不错的。哎呀，差不多了，磕磕巴巴的读了这么多也是难为我了。后面我看啊，咱们将近十个群里面还有。嗯，好几百条留言，我就不一一读了。而听到这儿呢，我相信大多数听友也明白啊，这是一个没有正确答案的，或者说没有明确答案的一个问题。而它又是一个现实中我们不得不面对的问题。哎，我做德国视角选题的时候啊，就特别喜欢这一类的题目，它现实存在却又没有明确的答案。或者说，我们听友每一个人，你面临不同的环境、不同的人生、不同的遭遇，会给你不同的答案。所以我说，学校、城市还有专业，究竟哪个更重要？这个答案本身并不重要，但是提出这个问题很重要。你认真的去思考，去勇敢的面对你人生中不得不面对的选择，并对你自己的选择负责。我认为这个比答案本身的正确与否更重要。好，今天节目就到这里，谢谢大家收听，再见。